0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו צועדות יחד אל מעמקיה של החקלאות האינטנסיבית. החקלאות שאת הפירות והירקות שלה רובנו צורכים וצורכות. ד"ר קרני לוטן מרקוס, חוקרת ומרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, לוקחת אותי, גיל מרקוביץ', יד ביד אל הבנת סיפור המחקר שלה בנושא החקלאות. למדנו על המעבר מחברה של ציידים לקטים לחברה חקלאית, למדנו על המהפכה הירוקה, ואז התמקדנו באחד השחקנים הראשיים של המשחק החקלאי, והוא הזרע. הזרע של החיטה, של החומוס, של התירס. למדנו מה אנחנו עושים ועושות לו מאז המהפכה החקלאית, ומה אנחנו עושים ועושות לו במאה ה-20, וגם איך הדברים משפיעים על תוצריה של אותה חקלאות. היום, לעומת זאת, נתבונן באדמה.
1: Farmer, farmer, put away the DDT now Give me spots on my apples Or leave me the birds and the bees
0: Please, don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone Detailed paradise, put up a parking
1: lot Hi, Carmi Hi, Gil Tudaché למרות שהחקלאות האינטנסיבית, יש השפעות מכריעות על הבריאות, על הסדר החברתי ועל חלק... חלוקת ההון, אנחנו יודעים הרבה יותר על החלל מאשר אנחנו יודעים על האדמה מתחתנו. מה? כן, כן. היום המדע אומר בפה מלא, ממש ללא היסוס. אוקיי. שאנחנו מבינים לכל היותר אחוזים בודדים ממה שמתרחש באדמה. אימא. עכשיו, ליאונרדו דה וינצ'י, תחשבי, בשנת 1500 כבר אמר את זה. הוא אמר אז שאנחנו יודעים יותר על הכוכבים מאשר מה, מש... מה שמתרחש באדמה מתחתינו. אבל מה קורה? מאז אנחנו יודעים הרבה יותר על הכוכבים, אבל האדמה עדיין נותרה מסתורין, כמו שאומרת פרופ' מרגריט טורן מאוניברסיטת ברקלי בקרליפורניה. עכשיו רק לשם השוואה, בגלקסיה שלנו, נו. יש בין 100 ל-200 ביליון כוכבים. אוקיי, מסתכל. מטורף. זה חופן אדמה, יש 100 ביליון תאים של מיקרואורגניזם. בחופן? חופן, חופן, כן? כן. חופן. וואו. וואו, אוקיי. תמיד אומרים שככל שאתה לומד, אתה מבין כמה מעט אתה יודע. לומדים, לומדים, מתים טיפשים. אז היום אנחנו נראה איך זה באמת קורה. אוקיי. ואיך בעזרת מחקר מאוד מתקדם של השנים האחרונות, אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. אוי, לא, יאללה. טוב, נתחיל עם זה שה-Bed guys בסיפור של החקלאות האינטנסיבית זה חומרי הדברה. הם מושמצים ובצדק רב. אבל מה שמעניין זה שבשנים האחרונות מצטברות עדויות שיש עוד bad guys. אחד מהם הוא הדישון הכימי. והוא
0: בעצם הנושא שלנו היום. נכון.
1: יש. Yes. התשתית המדעית בכלל להפקת שנים כימיים, שהם הבסיס של הח... של הצמח, של ההזנה של הצמח בחקלאות המודרנית, נוצקה בכלל במאה ה-19. אבל רק מאמצע של המאה ה-20, זוכרת המהפכה הירוקה? כן. רק אז התחיל השימוש... האינטנסיבי בדשנים כימיים, והוא נמצא בעלייה תלולה עד היום. אוקיי. Okay. לפני עיגן הדישון הכימי, שאנחנו מבינים שזה לא היה כל כך מזמן. מה עשו? בשביל להחזיר לאדמה את מה שהצמחים לקחו. דישנו את האדמה בעלים, קאש, הפרשות של בעלי חיים, קיצור חומרים אורגניים.
0: שזה חומרים שבעצם המקור שלהם הוא באורגניזם.
1: נכון, ואורגניזם זה בעצם כל דבר חי שמשתייך לטבע. מסוגל להתקיים ולהתרבות בכוחות עצמו ולבצע חילוף חומרים. אז נגיד פלסטיק, <laughs> הוא לא אורגני, כי הוא
0: חומר מת, הוא לא מעכל שום דבר, אבל פלסטיק ברור שהוא לא חי, זה ברור לכולנו, מה כן חי חוץ מבעלי
1: חיים? טוב, נכון, בעלי חיים חיים. אבל, <laughs> כן, קצת <laughs> ברור, ברור בעברית. אבל גם צמחים ובקטריות ווירוסים הם אורגניזם והם יצורים חיים. אוקיי. Okay. בוא נלך טיפ טיפה אחורה למהפכה התעשייתית. בחקלאות מכונות החליפו את כוח השרירים של בעלי חיים ושל האנשים, והיה מעבר של אנשים מהכפרים לעיר. עכשיו, היו המון שינויים באותה תקופה שהשפיעו על החקלאות, ובעצם החקלאים התחילו לאט לאט לדווח על פגיעה בכמות היבולים. אוקיי. Okay. מה שמסתבר זה שפרקטיקות הדישון הישנות, המסורתיות, שהתבס... שהתבססו על סבבים של גידולים, ועל שאריות צמחים, הפרשות בעלי חיים, בעצם היו צריכות חיזוק. כל הפרקטיקות האלה. יש כאן נקודה שחשוב להבין. מה שדיברנו עד עכשיו, כל העלים, הפרשות של בעלי חיים, הקש, הדישון האורגני, כן. כאילו בקיצור, זה לא רק פרקטיקה, זו הייתה תפיסה ממש. אוקיי. Okay. פרדיגמה, שהיה מין מילה כזאת גדולה, פרדיגמה. עכשיו okay. <laughs> באותה עת, הגישה הייתה שהצמח זקוק. לחומרים האורגניים שבקרקע. מי שיצק את התשתית לשינוי של הפרדיגמה הזאת, מה שנקרא של פרדיגמת הדישון האורגני, היה יוסטון פון ליביג. הוא כימאי גרמני, mm -hmm. במאה ה-19, הוא מאבות המייסדים של התשנים הכימיים. Okay. הוא טען משהו מאוד מעניין. טען שחומרי האזנה שנחוצים ביותר לצמח הם משלגן, חנקן mm -hmm. וזרחן, והם יכולים להגיע גם מתרכובות כימיות. ולא רק מחומרים אורגניים בקרקע.
0: עכשיו אנחנו צריכות את ה... טן, טן, טן. נכון? כן, גם הצליח לו. כן, אוקיי.
1: לגמרי, הצליח לו. הצליח לו, כי זה מה שעכשיו תופס. זאת הגישה הרווחת. נכון, אבל אז זה היה מאוד מהפכני. אבל, כאן בא אבל. אוקיי. מה מסתבר? מסתבר שבעקבות שימוש אינטנסיבי בתשנים כימיים, כמו שאמרנו, בעיקר מהמחצית השנייה של המאה ה-20, הפוריות של האדמה נפגעת.
0: איך זה יכול להיות בעצם? הרי יש יופי של גידולים שניזונים רק מדשנים כימיים, ואנחנו כולנו אוכלים אותם, וסבבה. אז איך
1: זה קורה? זה מפתיע, נכון. אבל uh, בשביל לברר את ההפתעה הזאת, אנחנו
0: נצטרך לדבר עם מישהו שמבין את העניין הזה לעומקו, mm -hmm. כדי להבין את ההבדל בעצם בין ההשפעה של הדשנים הכימיים לבין ההשפעה של הדשנים האורגניים. אנחנו נשוחח עם פרופסור מיכאל רביב, שהוא פרופסור אמריטוס של מנהל המחקר החקלאי, לשעבר מנהל מרכז מחקר נווה יער, וגם פרופסור רביב משמש כראש המחלקה שעוסקת בגידול במצעים מנותקים בארגון הבינלאומי. שימו לב להורטיקולטורה. שזה בעברית בוסטנאות, למרות שלא כולם מקבלים את המילה הזאת בעברית, את יודעת את זה, יש mm -hmm. על זה ויכוחים. כן, כי בוסטנאות כאילו ישר עושה לך תחושה של מטה, נכון? נכון. מטעים, כן, והורטיקולטורה זה לא רק מטעים. Okay. לכן אנחנו נתעקש על המושג הזה. שלום, מיכה. שלום רב. אז uh, בוא תספר לי האם בעצם שימוש ממושך בדשנים כימיים פוגע בפוריות של האדמה, ואם כן, אז למה?
2: במידה מרובה התשובה היא חיובית, והסיבות הן לא פשוטות, הן סיבות מורכבות. הגורם הראשון הוא שבמקרים רבים נוכחות של דשנים כימיים בקרקע מונעת התפתחות של מיקרואורגניזמים בקרקע. מיקרואורגניזמים רב, רבים מקיימים סימביוזה עם הצמחים. ועוזרים להם לקנות יסודות הזונה, ועושים עוד כל מיני דברים טובים. למשל, לחלק מהם יש תפקיד במניעת מחלות צמחים. הבעיה היא שכאשר יסודות, זמינות יסודות הזונה בקרקע היא גבוהה, הצמחים לא עושים את מה שהם עושים בדרך כלל. בדרך כלל הם מפרישים חלק מהמוצמאים שהם מייצרים אל הקרקע, ועל ידי זה הם מעודדים פעילות של מיקרואורגניזמים. הדוגמאות הכי ידועות בעניין הזה זה חיידקר איזופיום למשל, mm -hmm. שמסוגלים לקבע חנקן אטמוספרי, ובסימביוזה להעביר אותו לשורשי צמחים ממשפחת הקטניות.
0: וואי, זה מגניב. למה קטניות צריכות את זה?
2: כי זה מוזיל להם את האופן שבו הם יכולים לצרוך חנקן. חנקן הוא יסוד חיוני לצמחים, ואם אתם יכולים תמורת... קצת מהמוטמעים שהם מייצרים ממילא, שהם מספקים אותם למיקרואורגניזמים, תמורת זה לקבל חלקם אה, בחינם, אז אה, זה מצב טוב. אוקיי. יש עוד, יש עוד דוגמאות כאלה. כן. יש גם בקטריות חופשיות, לא, לא בסימביוזה ישירה עם צמחים, שגם מסוגלות לעשות את זה, אה, אבל הן תלויות בחומר האורגני. שהצמחים אה, מפרישים אל תוך הקרקע. כן. אה, דוגמה חשובה, ידועה נוספת, זה פטריות מיקוריזה, שגם הן אה, מקיימות סימביוזה אה, חוט או תוך תאית עם צמחים. הן מסוגלות, הפטריות האלה, לשחרר יוני זרחה, P4 מהקרקע, והן מקיימות קשר סימביוטי עם צמחים. והן מעבירות את, העצ... את היומים האלה לצמח תמורת, במירכאות כפולות, אותם uh, חומרים uh, מוטמעים, חומרים אורגניים, שהצמח כן. מייצר.
0: אז אני שוב רגע שואלת, אז איך בעצם הדישון החימי אמרנו פוגע בפוריות של, של האדמה? כי, כי הוא גורם לכך שצמחים, כאשר הם
2: יכולים לקבל את יסודות ההזנה ישירות מהקרקע, הם לא מטרידים את עצמם בהפרשת מוטמעים אל הקרקע. הבנתי. אז המיקרואורגניזמים לא יכולים להיעזר במוטמעים האלה ולעשות את העבודה שכרגע תיארתי.
0: ואיך יכול להיות שבעצם האדמה מאבדת מהפוריות שלה, אבל אנחנו רואים עלייה בכמות היבולים, זה לא משפיע על, על זה?
2: כדי לברר לאשורו את התשובה לשאלה שלה, מה שצריך לעשות הוא לגדל צמחים, קרקעות שונות, ללא מתן תשומות חיצוניות, כמו צ'נים וחומרי הדברה. Mm -hmm. וזה בהשוואה לגידולים, לגידול שלהם בקרקעות שמעובדות בשיטת חקלאות אורגנית. כן. בחקלאות האורגנית אנחנו מוסיפים לקרקע רק חומר אורגני, בדרך כלל קורפוס לאורך זמן, לאורך שנים, ובניסוי כזה, אם לא נוסיף שום גורם חיצוני לשני סוגי הקרקעות, נוכל <coughs> להיווכח שהפוריות העצמית, ללא תוספת חומרים נוספים מבחוץ, של קרקע אורגנית היא גבוהה בהרבה מזו של המחבילה הקונבנטית.
0: אז זה נכון שדישון כימי ממושך פוגע למעשה במנגנוני ההגנה הטבעיים של הצמח, המנגנונים שמסי... שמסייעים לו להתמודד באופן טבעי עם מחלות?
2: תראי, מה שנכון לומר, פה אני קצת מסתייע, מה שנכון לומר זה שדישון אורגני, למשל דישון עם קומפוס, מעודד לאורך שנים את הביטוי של מנגני, מנגנוני ההגנה הטבעיים של הצמחים. ועל ידי כך הוא מסייע להם להתמודד עם מחלות, אפילו במקרים מסוימים אה, להתמודד עם מזיקים. אה, גישון כימי לא עושה את זה.
0: בוא נגדיר שנייה מה זה קומפוסט, שכולנו נדע וניישר קו.
2: אוקיי. קומפוסט הוא חומר אורגני שעבר ייצוב אווירני על ידי מיקרואורגניזמים, אה, תוך כדי עלייה בטמפרטורה. העלייה בטמפרטורה הזו היא דרושה בשביל לקטול... פתוגנים אפשריים שעשויים להיות בחומר האורגני, mm -hmm. למשל אם זה ממקור של זבל בעלי חיים, וצריך להגיד פה שקומפוסציה היא הדרך הבטוחה והזולה ביותר לטפל ולמנוע זיהום סביבה על ידי פסולות כאלה.
0: אוקיי, okay, זה נשמע כמו פתרון טוב בעצם במקום דישון כימי, לא?
2: זה פתרון טוב במידה מרובה, טוב בהקשר לשיפור המבנה הפיזיקלי של הקרקע. שיפור הפעילות הביולוגית בקרקע וגם במידה מסוימת לגבי יסודות הזנה, אם כי פה יש יוצא מן הכלל אחד והוא החנקן, כן. הקומפוסט לא, שומע, לא מצליח לשמור בתהליך הקומפוסציה את כל החנקן שהיה בחומרי הגלם. Mm -hmm. בדרך כלל המקובל הוא שנשמר בערך חצי מהחנקן, אם כי בתנאים מסוימים אפשר לשמור קצת יותר, ואז החוסר הזה, אותו צריך להביא ממקורות אחרים.
1: ומהם אותם מקורות אחרים?
2: אז קודם כל אפשר להביא, זה באמת, מדשנים כימיים, כמו שדיברנו קודם. אבל אפשר גם, אם רוצים לעסוק בחקלאות אורגנית, להשתמש בדשנים שהמוצא שלהם הוא אורגני, כמו למשל לגר נופות.
1: תסביר לנו מה זה,
2: זה. זה כזה, אבל חשוב לטפל בזבל על מנת למנוע הפצה של פתוגנים.
0: אם יש איזה שהם פתרונות שיכולים להחליף את הדישון הכימי, איך אנחנו יכולים להגביר את זה שהם יהיו הפתרונות העיקריים בשטח? או איזה משאבים יש היום כדי לחקור את הפתרונות החלופיים, האלטרנטיביים האלה, כדי שהם אולי יחליפו את הדישון הכימי וכל השלכותיו? פה
2: את נוגעת בנקודה טובה, במשך ה-150, כמעט 200 שנים האחרונות, הוקצה הרבה מאוד מאוד כסף. למחקר בנושאים של גשנים חיוניים, איך לייצר אותם, איך ליישם אותם, מתי וכמה והרבה הרבה פחות מאמץ וכסף וכספים הושקעו בפיתוח של מקורות ממוצע אורגני, למשל קומפוסט, אבל גם מקורות אחרים, כמו למשל שימוש בזבולים או באצות שמופקות מהים ודברים כאלה התוצאה היא באמת שאפשר להגיע לתוצאות לביצועים הרבה יותר טובים, ביצועים מיידיים, קצרי טווח, עם גשנים כימיים. אם בודקים את זה לאורך שנים רבות, אז גשנים אורגניים, קומפוס וכולי, נותנים תוצאות יותר טובות, אבל לחקלאים...
0: תוצאות יותר טובות לחקלאים? הם נותנים תוצאה מיידית. אה, אוקיי, אוקיי.
2: לכן רובם הגדול עובדים עם גשנים כימיים.
0: טוב, פרופסור אביב היה מאוד מאוד מעשיר, אני מאוד מודה לך על הזמן שלך ועל הידע ששיתפת אותנו. בבקשה רבה. להתראות? להתראות. קרני. מה זה, מה כל הקטע עם פעם הזה היה מימון ציבורי, עכשיו אנחנו מתעסקות במימונים למחקרים ולאלטרנטיבות לדישון מה קורה?
1: כמה מפתיע, תמיד חוזרים לכסף. כסף מגלגל את העולם. אנחנו מבינים שהקומפוסטר היה ילד המקופח המסכן.
0: כן, לא מקובל. על
1: שלו, הדישון הכימי, השקיעו בו, שלחו אותו לאוניברסיטה, תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, עשרות מחקרים, מאות מחקרים, אלפי מחקרים. בסוש. והמסכן הקומפוסט, כלום, שום דבר. כן. בקושי א' ב' לימדו אותו לקרוא. כי בטווח הארוך
0: דישון כימי, לא סליחה, בטווח הארוך, הקומפוסט היה יכול להיות טוב, זה מה שמיכה הרגע אמר. <אבל נכון. אבל בטווח הקצר הדישון היה טוב.
1: <אח> כן, אבל לא לשכוח, קומפוסט זה לא עסק כל כך כלכלי. אין פה מיקרוריזה שאפשר לרשום עליה פטנט, שתכף נדבר עליה, כן, על הזוי. המיקרוריזה בהרחבה, ואין בלעדיות על מחצבים יקרים. לא משתלם. לא. זוכרת שדיברנו על שינוי הפרדיגמה שהתחילה עם ליביג? כן, מהחמיה... אוקיי, החלפת הדישון האורגני בדישון כימי? כן. אז אנחנו כבר מבינים היום שתושגיאה. היום מבינים שלא מספיק לתת לצמח חומרי הזנה באמצעות שנים כימיים. אלא שלחומר האורגני באדמה, לכל אותם שאריות צמחיים, הפרשות בעלי חיים, יש הרבה תועלות, והם חשובים גם כדי לשפר את הביצועים של התשנים הכימיים. חשוב מאוד לשים לב לכוכבת החדשה, פטריית המיקרוריזה. אוקיי. Okay. <laughs> זו בעצם קבוצה של פטריות. מיקרוארגניזם שנמצאות באופן טבעי בקרקע, בקרקע טבעית. במרבית הצמחים יש סימביוזה מדהימה בין הפטרייה שנמצאת בקרקע, לבין הצמח. אם כבר היינו בענייני עברית, אני רק אגיד לך שסימביוזה בעברית זה צוותאות. צוותאות, איזה מילה מרגיזה. לא, איזה חמוד. צוותאות? זה, זה כאילו לעשות קאמבק uh, ללהגיד בצוותא. צוותאות. <laughs> <טוב בסדר>. <laughs> <laughs> נו, אוקיי, יאללה. <laughs> תראי איזה יופי. נו. כשהצמח זקוק לזרחן, הוא מפריש חומרים שהם בעצם אותות, שמאירים את המיקרוריזה שנמצאת בקרקע. היא מתעוררת לה, מזדחלת לצמח, <laughs> מתיישבת בתוך התא עצמו לוקחת ממנו סוכרים, אבל הצמח לא פראייר. הוא מקבל ממנה באופן יעיל ביותר זרחן ומינרלים שהיא הביאה איתם מהקרקע. אה oh, וואו, wow. ועל כל... כן זאת
0: סימביוזה, אף אחד לא פראייר. Okay. נכון,
1: עכשיו זה, זה לא סתם, זה בצורה הכי טובה עבור הצמח, במינון המדויק ביותר שדרוש, אבל עוד לפני, בסדר? אוקיי. Okay. עוד לפני שהפטריה מגיעה, מגיע, היא מגיעה אל דופן אתה. אתה רואה פטריה, ומה הוא, הוא מוטרד, מגיע מישהו, מגיע מישהו אליי, לא בא לו לאחסן פטריות בתוך הכל כן? שלו, נכון? כן, חולש. כאילו. אז מה קורה? הוא מייצר חומר בשביל לסתום את החדירה. ובשביל זה הוא מייצר הורמון, באמת כדי לנסות למנוע את החדירה של הפטריה. אבל היא חודרת בכל מקרה, mm -hmm. לא פוגעת בתא. מה שכן, היא גורמת לשינוי הורמונלי, כמו שאנחנו מבינים. והשינוי הזה מחזק את הצמח. והוא הופך אותו עמיד יותר מפ... בפני מחלות ומזיקין. איזה מדליק, זה נשמע
0: כאילו, כאילו בהתחלה הוא לא יודע שזה לטובתו, אז היא עושה עוד משהו על הדרך לטובתו, מפותחת לו את היכולת להתגונן, ואז היא גם נכנסת ומביאה את המינרלים, זה חמודה.
1: צוותאות אמרת? צוותאות. צוותאות. יש עוד סוג של פטריית מיקרוריזה, פטריית מיקרוריזיה אחרת, מה שהיא עושה זה היא עוטפת את השורש, ומדקת את הצמיחה של השורש. זה נשמע לא טוב. זה נכון, אבל היא בעצם עוזרת לו, כי היא שולחת קורים שלמעשה מהווים הערכה של מערכת השורשים של הצמח. וואו. ומאפשרים לצמח להגיע למים ולחומרי הזנה ממקומות רחוקים מאוד בקרקע. פטרייה הזאת שיושבת על השורש, גם היא מגנה על הצמח. ממזיקים, מפטריות אחרות ש... שרוצות להיכנס.
0: וואו, אוקיי, זאת סימביוזה מושלמת, כי היא גם מאפשרת בעצם מערכת שורשים ארוכה יותר לא, לאותו צמח, גם מערך הגנה טוב יותר מפני מזיקים, כמו שהרגע אמרת, וגם ניצול טוב ויעיל של מינרלים בקרקע וזרחן. Mm -hmm. וואו, זה מטורף. אז רגע, את הפטרייה הזו בעצם
1: דישון כימי קוטל? לא, 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 הוא לא קוטל אותה, אבל שימי לב, צמח שניזון מ... שנים כימיים, mm -hmm. מזרחן שמגיע אליו בתשנים הכימיים, לא צריך את הפטריות. הוא כאילו מקבל את הזרחן ישר לווריד, והוא על הכיפק, הוא לא מפריש את החומרים, את האותות האלה, שמאירים את המיקרוריזה, ומצאו מחקרים שכל המנגונים הטבעיים האלה פשוט לא מתרחשים. שימי לב, גם אם בקרקע יש המון מיקרוריזה באופן טבעי, והצמח... ימשיך לקבל מספיק זרחן כימי, לא יעזור לו כלום. הצמח לא יפריש את החומרים, שיעירו את המיקרוריזה, ולא תתקיים הסימביוזה, ולא תהיה הגנה לצמח, ועכשיו אנחנו מבינים מה הקשר בין תשנים כימיים וחומרי הדברה, נכון? כן, עכשיו אני מבינה. אז תשנים כימיים
0: מנתקים את הסימביוזה שנוצרת בקרקע בין מיקרואורגניזם, הפטרייה שלנו, לבין הצמח. הסימביוזה יוצרת מערך בעצם של הגנה טבעי נגד מזיקים, אז... בעצם אין מערך הגנה עכשיו, כשהצמח לא מאותת לה להתעורר, והצמח חשוף יותר למחלות. ואז נוצר בעצם מצב חדש, שבו ברור שיש צורך בחומרי הדברה. כי אם אנחנו חשופים למחלות, אז צריך
1: חומרי הדברה. אז מה עושים עכשיו? טוב, <אז> יש לנו עכשיו המון ידע על המיקרוריזה. תחשבי רגע. לו את חברת ענק, לצורך העניין, חברת זרעים. מה את עושה?
0: אהה, למדתי את זה כבר. אני ודאי רוצה לרשום פטנט. נכון.
1: חברות הזרעים נכנסות לתחום של המיקרואורגניזם בקרקע ושל המיקרוריזה, והן גם רושמות פטנטים על תהליכים שבהם ניתן לשפר את יכולת ההגנה של הצמח באמצעות מיקרוריזה, ועכשיו, בלי ויתרונות, אפשר לקנות מיקרוריזה, אפשר לייבא מיקרוריזה מחו"ל, או לקנות מיקרוריזה מקומית.
0: Okay. עכשיו יש כאן
1: עניין מצחיק, מסתבר שהפטריות מיקרוריזה הן די מקומיות uh. ואי אפשר בקלות לייבא כאילו פטריה מהודו. אז הן ייחודיות למקום. קשה להם, תראה, היא מגיעה מהודו, היא לא מכירה את השכנים, <laughs> היא לא מכירה את הקרקע ומסתבר שהיא לא כך יעילה.
0: יואו, <laughs> איזה פרדיגמה אורגנית זאת שבעצם לפני, ה... לפני ליביג בעצם לא כזאת מופרכת, הם צדקו לגבי זה שיש בעצם סימביוזה שנובעת מחומרים אורגניים בקרקע.
1: נכון, נכון מאוד.
0: וואי, זה לא קצת מצחיק שבמקום לנסות לחשוב איך יוצרים קרקע פורייה, מאוזנת, שמקיימת קשרי גומלין טובים, אנחנו פשוט קונים מקורי�ה בשקית. או
1: בקופסה, אני לא יודעת. או בקניתי בזמן האחרון. עדיף מקורי�ה בקופסה מאשר בכלל, תזכרי. כי... מיקרוריזה, קודם כל, היא לא תעזור לך אם את מתכוונת להמשיך לדשן בדשן כימי, בזרחן כימי, אבל בחקלאות אורגנית זה ממש חשוב. אבל את צודקת, אנחנו רק מתחילים להבין את הקצה של הקצה, של הקצה, של יחסי גומלין בקרקע, ולקחת את המיקרוריזה, למעשה זו גישה מיקרוסקופית שמזניחה את התמונה הרחבה. אוקיי, okay, הקבלה. זה
0: נשמע לי קצת מוכר. אנשים אוכלים אוכל לא בריא? ואז הם לוקחים
1: תרופות, נכון? Mm -hmm. שזה, כן, קצת כמו חומרי הדברה.
0: נכון, בעצם, שזה כמו חומרי הדברה. נכון. ועכשיו, כבר יש מודעות וידע לגבי זה שעדיף לשמור על הבריאות, אז במקום לשפר את התזונה, עם ירקות ופירות וזה.
1: ודגנים כן... מלאים וקטניות. נכון, נכון, נכון. Mm -hmm.
0: אז אפשר למכור תוספי תזונה.
1: נכון, שזה כאילו הפטריית המיקרוריזה בגישה המיקרוסק... המיקרוסקופית. נכון, אוקיי, הבנתי. טוב, אבל עוד מילה על <laughs> <המיקרוריזה, laughs> מסתבר שהפטריה הזאת כבר בריכוז נמוך מאוד של זרחן בקרקע, היא מסוגלת להביא אותו לצמח, את הזרחן שנמצא בקרקע בכמויות מזעריות, באופן שמאפשר התפתחות אופטימלית של הצמח, בקיצור, בדיוק מה שהצמח צריך. מה זה בדיוק מה שהצמח צריך? אבל
0: עם זרחן חימי, נגיד, אני לא צריכה לחשוב על כמויות, אני פשוט יכולה לספק את זה לצמח, וזהו, אני לא צריכה להתקמצן על זה, נגיד.
1: דווקא כן צריך להתקמצן על, על זרחן, במיוחד על זרחן כי זה יתקלל לנו במהירות רבה. אוקיי. Okay. אבל הדשנים הם מבוססים על קריאה של חומרי גלם מתקלים הם okay? מתירי אנרגיה ומזהמים. עכשיו אנחנו מכירים את תהליכי הקריאה האלה מהחצר האחורית שלנו. הזרחן שנחוץ לצמח זה בעצם מאיפה הוא מגיע. ניכות פוספטים כמו שדה בריר ועוד בנגב. אוקיי. Okay. עכשיו אשלגן שגם הוא נחוץ לצמח, הגיע בעיקר מים המלח. יש עוד, מפעל האמוניה בחיפה, שמעת? כן. ידעת שהוא קשור לדשנים ולחקלאות? לא. טוב, זה, זה, זה מעניין, הציבור לא יודע, אבל אחד החומרים החשובים ביותר לצמח זה חנקן, והאמוניה, שרוב רובה מיוצר בתהליך אברבו שדיברנו עליו, כן, בפרקים הקודמים. נכון. היא משמשת מקור העיקרי לאספקת חנקן בדישון הכימי, ורוב האמוניה שמיוצרת בעולם, כך טוענים שמשמשת את הדישון. הבנתי. אז את מבינה? מפעל האמוניה, חקלאות. <אז> טוב, אוקיי. עכשיו יש עוד נקודה, אגב, פה נכנס לסל הזה גם, נכנסים לסל גם תשנים אורגניים, לא רק כימיים. אוקיי. Okay. כי גם תשנים כימיים וגם תשנים אורגניים, יש השפעה על זיהום של מקורות מים ומי תהום בחנקן, ברמות שהן מסכנות את בריאות האדם ומובילות לסגירת בארות. היום אומרים שיש טכנולוגיה מתקדמת למדוד בדיוק את כמות החנקן באמצעות חיישנים, כאילו כדי שלא ייווצר מצב שנשפוך, נשפוך, נשפוך, ואז זה פשוט יחלחל אה, לאדמה ויזהם לנו אה, את, את הבארות. מהגל המים. נכון. אה, פתרון נוסף, יש עוד איזה פתרון של גידול במצעים מנותקים, שגם הוא מונע דליפה למקורות מים ומי תהום. <אד> אבל אנחנו נזכור. ששיווי משקל בטבע זה דבר חשוב, ואנחנו היום יודעים שהפרה של שיווי משקל יוצרת הרבה מאוד בעיות.
0: אוקיי, כשאת אומרת שיווי משקל, זה האקולוגיה, כן? הסביבה, כל הגורמים בה, איך הם משפיעים אחד על השני, כן? אוקיי, קרני פה מהנהנת. טוב, בסדר. אה, כן, נכון, לא רואים אותי מהנהנת. כן, זה רדיו. אוקיי, שכחתי. ואחרי שככה התבאסנו ממש על ההשלכות של הדישון הכימי, בעקבותיו גם יש צורך בהדברה. אז עכשיו בואי קצת נבין מה קורה עם הדברה והקשר של זה לבריאות שלנו. בשביל זה נמצאת איתנו על הקו דוקטור תמר ברמן, טוקסיקולוגית ראשית לבריאות וסביבה במשרד הבריאות. היי, תמר.
3: היי,
0: שלום. אז אנחנו נשמח uh, ככה להבין איך קשורים חומרי ההדברה בחקלאות אלינו בעצם, איך הם קשורים לבריאות שלנו. אני אגיד רק שבאמת הם uh, פוגעים בארבע קבוצות עיקריות, שזה כלל האוכלוסייה, מזון ומי שתייה, מי שמתגורר סמוך לשטחים חקלאיים, ובשטחים החקלאיים עצמם. אז עכשיו, אם אנחנו שנייה ממקדות את ההסתכלות שלנו על הפגיעה במזון ובשתייה, משרד הבריאות הרי הצביע על הבעיה הזו כבר בשנת 2012, זיהום של מקורות מים בגלל שאריות של חומרי הדברה, בעיקר מהסוג שמיועד לקטילת עשבים. אז יש איזושהי המלצה של משרד הבריאות להוציא מחוץ לחוק את השימוש בחומרים הספציפיים האלה, נכון? מחשש לפגיעה במערכת הרבייה של בני אדם.
3: כן, אנחנו כבר ב-2011, אנחנו המלצנו להפסיק את השימוש. בשני כותלי הסבים, שהם נקראים אתרזין וסימזין, בגלל ההימצאות שלהם במי יש לא מעט מחקרים שמראים שהחומרים האלה במיוחד, אתרזין, משפיעים על המערכת האינדוקרינית וגם מערכת הרביעה, בעיקר מחקרים בחיות מעבדה, אבל יש גם קצת מחקרים בבני אדם שמעידים על כך שאתרזין גם משפיע מערכת הרביעה בבני אדם, למשל איכות זרע. Uh, בגברים, השפעות על המחזור בנשים, mm -hmm. uh, ולכן אנחנו אמרנו שגם ריכוזים מאוד נמוכים של החומרים האלה אינם רצויים במי שתייה, והנצלנו להפסיק את השימוש. Uh, השימוש בסימזין נאסר על ידי משרד החקלאות בעקבות ההמלצה שלנו. השימוש באטרזין לא נאסר לחלוטין, אבל מאוד מאוד uh, מצומצם uh -huh. לעומת השימוש בעבר.
0: אוקיי, okay, אז בעצם uh, רק חלקם הוצאו מחוץ לחוק ממש.
3: נכון. ما, מה שקורה, כשמשרד הבריאות ממליץ להוציא חומר משימוש, אז משרד החקלאות חוזר ואומר, אוקיי, okay, האם יש חומר, שימושים קריטיים בחומר או לא. Mm -hmm. זאת אומרת, האם יש um, חלופה, האם יש חומר אחר שיכול לעשות אותו עבודה, אז עם סימזין הם קיבלו את ההמלצה, עם האטרזין הם אמרו שיש כמה שימושים קריטיים, זאת אומרת שאין. חומר הדברה אחר שיכול להתמודד עם אותם מזיקים. ולכן אתרזין כן נשאר, אבל יש שימושים, מה שנקרא שימושים קריטיים, כן. ומעט מעט שימושים שמאושרים. רוב השימושים אסורים כבר היום
0: באתרזין. אוקיי, okay, אז ממש הפחיתו את השימוש והשאירו באמת, כמו שאת אומרת, רק את מה שקריטי, שזה מעודד, אני חייבת uh, להגיד. כן, כן. אז בעצם מה שעדיין אנחנו משתמשים בו, כן עדיין יכול להגיע למי השתייה שלנו, אבל פשוט באמת במינונים מופחתים.
3: כן, mm -hmm. כן. אנחנו עדיין מוצאים um, גם אתרזין וגם סימזין במקורות מי שתייה, אבל בריכוזים מאוד מאוד נמוכים. Uh, הריכוזים הכי גבוהים שאנחנו מוצאים הם 20% מהתקן, מהמותר. Mm -hmm. um, זאת אומרת שאין סיכון לשתות את מי שוב,
0: הריכוזים מאוד מאוד נמוכים של אותם חומרי מצ'אזין וסימוזין. אוקיי, okay. ומלבד מי שתייה, יש גם שאריות חומרי הדברה במזון שאנחנו אוכלים. יש מחקרים שלמשל מדברים על סכנה בריאותית שנגרמת uh, uh, מקבוצה שנקראת זרחנים אורגניים, קבוצה של חומרי הדברה. אז קראנו okay. שהסכנה הזו גדולה בעיקר לקבוצה של ילדים, נכון? ועוברים בשל חשיפה בעקבות זונה של האם בעודה נכון. בהיריון. נכון. אז קודם כל אני אשמח להבין למה דווקא ילדים חשופים יותר ממבוגרים לשאריות של חומרי הדברה במזון?
3: עד לפני שאני עונה לשאלה, אני רק רוצה להתייחס למה שאמרת כן. ולציין, יש גם מחקרים שמראים הפוך, זאת אומרת שתינוקות שנחשפו לרמות נמוכות של זרחנים כשהם היו ברחם, דווקא כתינוקות הם יותר ערניים מתינוקות אחרות. אני, שמה, אני יודעת, נשמע מוזר, כן, אבל יש לזה הסבר מאוד מאוד הגיוני. שאותם תינוקות שנולדו לאימהות שהם טרחו יותר פירות וירקות, אז הטריחה של פירות וירקות משפיעה באופן חיובי על התפתחות העובר. גם כשיש שאריות חומרי הדברה בתוצרת. זאת אומרת, רוב המחקרים שמראים פגיעה בתינוקות, ויש שפע של מחקרים כאלה, זה בדרך כלל בנשים שעבדו בחקלאות, או נשים שהשתמשו בחומרי הדברה האלה בתוך הבית. Oh. ודווקא בנושא של שאריות, אין לנו מחקרים שמראים שריכוזים נמוכים של שאריות של אותם זכנים אורגניים פוגעים בהתפתחות התינוק או הילד, ולכן כן מאוד חשוב לי ש... להגיד, כן מאוד חשוב שטינוק... שגם נשים בהיריון וגם ילדים קטנים, תינוקות, גם ילדים גדולים, יאכלו פירות ורקות, כי ה... העלות הייתרון... בעצם
0: עולה, כן, התועלת, סליחה, עולה, העלות, התואלת, את אומרת. התועלת,
3: היתרון התזונתי, כן, כי יש, יש, יש מאות, הרבה מחקרים שמראים שכשאוכלים הרבה פירות וירקות אז יש פחות סיכון לסרטן, למחלות קרדיו-בסקולריות וכולי, ושוב אני מדגישה שבריכוזים כל כך נמוכים באמת התועלת ה... הבריאותית מצריכת פירות ירקות עולה על ה... עולה, mm -hmm. עולה. אבל בכל זאת, לענות לשאלה שלך, בעצם ילדים פשוט, לפי, לפי משקל גופם, יחסית למשקל הגוף שלהם, הם אוכלים יותר פירות ירקות. זה בעצם הסיבה שהם שמוכ... יותר חשופים לשאריות חומרי הדבר. יש עוד סיבות שיותר קשורים ל... לחשיפה שהיא מתזונה. למשל, בתוך הבית ילדים... משחקים על הרצפה, תינוקות לא חלים איפה שאנשים אולי ריססו, mm. או למשל גם בחוץ, הילדים יותר משחקים על הדשא, משחקים בחוץ במקומות שאולי ריססו.
0: אז הסיבה היא זה, ממש זה טכנית.
3: כן, נכון.
0: אוקיי, okay, tamam. לא בגלל איזשהו אה, אה, חוסר בשלות של המערכת החיסונית או איזה משהו כזה.
3: זה גם מסביר חלק, לפחות לחלק מהחומרים, למשל אותם זעכנים אורגניים שדיברנו עליהם קודם, אז כן ידוע שלילדים קטנים, יש להם פחות מאותו אנזים שמפרק mm -hmm. את הזעכנים האורגניים. Mm -hmm. וזה לא רק תינוקות, זה ילדים עד גיל תשע. Um, באמת יש מחקרים שראים שהריכוז שה, uh, של אותו אנזים נמוך מאוד, ולכן הגוף פחות... מצליח
1: לפרק את החומר. כן. נקודה מעניינת, יש מחקר של פרופסור ברוס, אני לא בטוחה שאני מכנה את השם משפחה נכון, לנפיר.
3: כן, פרוסט לנדפיר,
1: נכון? לנדפיר, אוקיי, הצליח לי עם אשה משפחה. והוא בעצם מדבר על ההשפעה של חומרים מסוג האזרחנים האורגניים על ילדים, על ההתפתחות המוחית, על התכווצות של אזור המוח ועל בעיות התנהגותיות כמו הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות ובעיות לימודיות וחברתיות בהמשך החיים. מה דעתך על זה? שוב,
3: אנחנו מודעים להשפעות האלה, ובגלל זה מסעוד הבריאות כבר לפני מספר שנים, אנחנו המלצנו לצמצם ככל האפשר את השימוש בזרחנים אורגניים, והמון שימושים יצאו. החומרים האלה אסורים לחלוטין לשימוש בתוך הבית. עד 2007 אנשים ריססו בתוך הבית זרחנים אורגניים, זה אסור לחלוטין. רק בשנה האחרונה עוצנו עוד שימושים שהם לא בתוך הבית. Um, היה חומר שהוא בעצם לריסוס בטון, אבל היה הרבה שימוש לא חוקי. זאת אומרת, אנשים קנו תכשיר שהוא מיועד לטון, ואנחנו yeah. um, למדנו שהיה שימוש תוך מבני, אנשים ריססו את זה בתוך הבתים. החומר הזה um, מדצמבר אלפ... 2016 יצא משימוש. Um, גם בהגנת התומך, זאת אומרת, במזון שאנחנו אוכלים, המון חומרים יצאו משימוש דיאזינון למשל, יצא משימוש כבר פארפוס, המון שימושים יצאו, זאת אומרת אנחנו מודעים למחקרים האלה ולכן אנחנו מנסים להשפיע על משרד החקלאות לטמטם ככל האפשר את השימוש בזרחנים אורגניים.
0: כן. אוקיי, עכשיו לגבי מי שמתגורר ליד שטחים חקלאים, או ממש עובד בחקלאות, היו מחקרים שדיברו על הקשר בין פרקינסון וחומרי הדברה, אותי ברמה האישית זה הפתיע, יש קשר כזה? ואם כן, אז מה עושים בנדון?
3: אז יש מחקר שנעשה בישראל, והוא התפרסם לפני שנתיים לדעתי, um, נעשה באזור הנגב, שבאמת מצא קשר בין מגורים בקרבה לשטח חקלאי וסיכון לאכולות במחלת פרקינסון. Um, Uh, מה אנחנו עושים? אנחנו, א', מאוד החמרנו את הדרישות לגבי ריסוס של חומרים המסוכנים uh, ביותר. למשל, אותם זרחנים אורגניים שהזכרתי, אז אסור לרסס אותם uh, 100 מטר ממבנים. Mm -hmm. יש חומרים לחיטוי קרקע שהם מאוד רעילים, ושם הדרישות מחמירות אפילו עד 1,000 קילומטר. אסור להשתמש, סליחה, אלף מטר, קילומטר אחד אסור להשתמש באותם חומרים בהמטרה. זאת אומרת, אנחנו ניסינו, אמ, לפחות בתווית, זאת אומרת, הוראות השימוש של החומרים, לאסור לשימוש של החומרים המסוכנים בקרבה אמ, למבנים. אבל בהחלט יש עוד הרבה עבודה, יש תקנות בנושא שהן לא מספיק מחמירות, אמ, חסר פיקוח, אז בהחלט יש עוד, עוד הרבה עבודה לעשות בתחום
0: הזה. כן. אוקיי, okay, שאלה לסיום, לאן נראה לך uh, מתוך ככה השגרת עבודה שלך וההיכרות שלך עם המערכת שפנינו מועדות בתחום של חומרי הדברה, ברמת המדיניות, קבלת החלטות, ביצוע של מחקרים?
3: אז ברמה של מדיניות, אני חושבת שאחד האתגרים המרכזיים, בעצם החלום שלנו, uh, היא להגביל את השימוש בחומרי הדברה חקלאיים למורשים בלבד. זאת אומרת, שאנשים... שרוכשים את החומרים ומשתמשים בהם, יהיו רק אלה שקיבלו הכשרה מיוחדת לעבוד באותם חומרים. היום כל אדם יכול לקנות חומרי הדרעה חקלאיים, זה גורם wow. להמון בעיות. ואנחנו כן. רוצים להגיע למצב שתהיה רשימה של חומרים שהם אסורים לרכישה לציבור הרחב, אלא רק אדם. שעבר הכשרה, יש, מותר לו לקנות ולהשתמש בחומר. Mm -hmm. זה דבר אחד, יש מודל כזה בארצות הברית ואנחנו מנסים לקדם מודל כזה. Mm -hmm. um, בתחום המחקר, um, אנחנו במשרד הבריאות כבר כמה שנים עוסקים בתחום שנקרא ניטור ביולוגי, זאת אומרת, למדוד את, ה, את החומרים האלה בגוף האדם, זה יכול להיות בדם, בשתן, בחלב אם. Um, עשינו מחקר כזה ב-2011, מדדנו חשיפה לחומרי הדבעה באנשים מהציבור הכללי, ואנחנו שם. חוזרים עכשיו על אותו מחקר, אותו סוג מחקר um, ב-2015-2016. עוד פעם אספנו דוגמאות שתן מהציבור, וזה מבחינתי תחום מחקר מאוד חשוב, הוא עוזר לנו להבין למה אנשים חשופים, מי חשוף יותר, וגם לראות האם המדיניות לצמצם חשיפה היא בכלל אפקטיבית, האם... כשהוצאנו הרבה מהזבחנים אורגניים משימוש, האם
0: בכלל הצלחנו לצמצם את החשיפה של הציבור, כן. החומרים האלה. נהדר, אני יוצאת קצת יותר אופטימית, או לפחות בתחושה <laughs> שיש מי שעושה משהו בנדון <laughs> בעקבות כל הדברים שהדברה יכולה לעשות לנו. אז הרבה הרבה תודה לך, דוקטור תמר ברמן, טוקסיקולוגית ראשית לבריאות וסביבה במשרד הבריאות. הרבה תודה לך. תודה.
1: טוב, קרני, יש... יש מישהו ששומר עלינו אולי? נראה שכן, נראה שיש לפחות קול שנשמע, כן. וזה קול חשוב, ועכשיו נשאר לראות מי חזק, משרד הבריאות או משרד החקלאות. <laughs> <laughs> אז האדמה ממש מסתורית,
0: ורק במאה ה-21 אנחנו מתחילים ומתחילות להבין כמה אנחנו לא יודעים בעצם על המורכבות הזאת. Mm -hmm. אז הצמחים משתמשים בחומרים אורגניים שיש באדמה כדי לצמוח ולהתפתח. אחרי שהצמחים נקטפים, מגיעים אלינו לצלחת בעצם, מישהו צריך לדאוג לכך שהאדמה תחזור להיות פוריה וטובה לעוד סבב של גידולים. Mm -hmm.
1: אנחנו, האדם.
0: נכון, אנחנו, כן. Mm -hmm. החקלאים שבינינו. כן. המהפכה התעשייתית השפיעה לרעה על כמות הגידולים, אז חיפשו פתרון, וככה בעצם קיבלנו את, טה-דה, הדישון הכימי. נכון. כי אשלגן, זרחן וחנקן אפשר לתת גם בתרכובות כימיות. נכון. כעבור שנים של שימוש בדישון כימי, במחצית השנייה של המאה ה-20, גילו שהדישון הכימי פוגע בפוריות האדמה, וגם במנגנוני ההגנה של הצמח. נכון,
1: גילו את הדישון הכימי... האינטנסיבי התחיל במחצית השנייה של המאה העשרה בשביל לחדד ורק לאחרונה בשנים האחרונות מדברים על פוריות האדמה.
0: הבנתי אוקיי. Okay. 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 עכשיו יש גם דישון אורגני, דישון בקומפוסט, mm -hmm. אבל לא בדיוק ברור איך יעיל ונכון להשתמש בו כי אין לנו מספיק משאבים למחקרים עליו. נכון. וזו גם שאלה למה אין לנו מספיק מחקרים עליו. נכון, נכון מאוד. למי יש שם אינטרסים או אין אינטרסים אני לא יודעת. קומפוסט זה לא כלכלי? עכשיו, כאן נכנסת לתמונה פטריית המיקרוריזה, שמקיימת סימביוזה, צוותאות, עם הצמחים שגדלים באדמה. מצמיחה על הצמחים שורשים יותר ארוכים, מחסנת אותם מפני מזיקים, מספקת להם זרחן, מינרלים, והכול במידתיות, כמו שהצמח צריך. Mm -hmm. אבל צמח שניזון מדישון כימי בעצם לא יפריש את החומרים שמעוררים את הפטרייה, ואז גם אם היא קיימת באדמה, וכל הטוב הזה פשוט לא יקרה. נכון. אוקיי, okay, זה מבאס. ככה הצמחים חשופים למחלות ומזיקים, ואז יש לנו צורך בחומרי הדברה. עכשיו הגענו למצב שיש מי שמוכרים פטריות מיקרוריזה.
1: <laughs> כן, וזה חשוב, <laughs> לא צריך לזלזל, זה חשוב. אני <כי> לא מזלזלת כי... בזה, זה פשוט הזוי. כי במצב הנוכחי של החקלאות, אפילו פטריה קטנה בגישה מיקרוסקופית עדיפה מכלום. מכלום, נכון,
0: אמרת. אז במקום לאכול אוכל בריא ומאוזן, שזה ללמוד איך להשתמש בקומפוסט ולדשן את האדמה בצורה הכי טבעית שאפשר, אנחנו אוכלות ואוכלים רגיל, נקרא לזה, ולוקחות כדורים שיש להם תופעות לוואי. לא, אנחנו לא רגיל. אנחנו אוכלים ג'אנק פוד, ג'אנק פוד, חוסם עורקים. זה לגמרי ג'אנק פוד, זה לא רגיל. כן, אוקיי, הבנתי. אנחנו אוכלים ג'אנק פוד, ואז בעצם אנחנו לוקחים כדורים, שלכדורים האלה יש תופעות לוואי, שזה בהקבלה שלנו, אנחנו מגדלים כאילו כמו שנוח בעצם, כמו שנוח לנו, ומדשנים בדישון כימי, ואז מוכרים לנו תוספי תזונה, שזה מוכרים לנו מיקרוריזה בשקית. נכון. או בקופסא. בקופסה. עכשיו לבסוף הבנו שכדאי בלי קשר להתקמצן על הדישון כי יש לו עוד כל מיני תופעות לא סימפטיות מנית אותן עכשיו כמו זיהום מקורות מים פגיעה במשאבי טבע וגם דילול של המשאבים האלה.
1: כן גם האמוניה לא כזה נחמד אנחנו יודעים. טוב נפלא. אני קצת
0: לא אופטימית יש דרך לתקן את כל הדבר הזה?
1: כן אבל לפני שנדבר על הפתרונות צריך להבין עוד קצת על החיים באדמה ומעליה ועל זה נדבר בפרק הבא.
0: אוקיי, okay, אז תודה רבה שהאזנתם לנו, תודה לך, דוקטור קרניל אותן מרקוס, חוקרת ומרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ', תודה גם לשלומי יצחק, הטכנאי באולפן, ואייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. לפודקאסטים נוספים, היכנסו לכאן.org.il/פודקאסט. משתמע! seem to go that you don't know what you've got till it's gone he paradise put up a put
3: up a
2: love put
1: up a parking lot
2: <laughs>